0: Olha, agora sim, já estamos em linha é, com o professor Marcelo Paulo de Arruda, ele que é professor do curso de Ciências Contábeis da Unip e integra o grupo de pesquisa da UFPB sobre Evidenciação Contábil. Professor, boa tarde, bem-vindo ao Fala Paraíba. Nos explique, nos dê detalhes sobre o que todos falam. e é, Começou a valer ontem, a, de forma prática e efetiva, o PIX. Quem entrou e vigor ontem no país, professor. Boa tarde. Mais uma vez, bem-vindo ao Fala Paraíba.
1: Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre o PIX. É, gostaria de saudar também todos os ouvintes da Rádio Tabajara. E aí, falando um pouquinho agora sobre o, o PIX, né, começou a, a funcionar desde ontem, mas já vinha se falando desde alguns meses atrás. O PIX ele veio com o intuito de modificar a forma de, de realizar transações bancárias. Né? Nós sabemos que de, determinados tipos de transações não poderiam ser realizadas, né? dependendo do, do horário que fosse realizado, do dia, né? de dias não úteis como os finais de semana, feriados. Não conseguimos realizar transferências bancárias. E o PIX ele veio com o intuito de facilitar todo esse processo, inclusive de poder realizar transações 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo nos dias que não são considerados dias úteis. Então, ele trouxe essa vantagem, né? os usuários eles podem utilizar desde ontem, né? na segunda-feira, podem utilizar, eu já utilizei, e ele veio com o intuito de agilizar todas essas transações bancárias, e por enquanto, a é um custo zero. Vamos ver como é que vai se comportar aí com o andar da carruagem.
0: Ô professor, sobre esses sete dias da semana, 24 horas por dia, ou seja, se eu transferir um dinheiro para o senhor, por exemplo, sábado à noite ele cai na sua conta imediatamente, é isso?
1: Na mesma hora. Né? Ontem eu até fiquei, fui fazer o teste, né? logo pela manhã, e não tinha nem dado concluído na, 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 no, no Banco do Brasil, né? na minha conta, eu já tinha recebido uma mensagem do Santander que o dinheiro já estava na minha conta. Então, ele vem com o intuito de, de agilizar, e inclusive, final de semana, durante a madrugada, ele vem para que os usuários eles possam ter essa praticidade e essa agilidade.
2: Professor, o senhor falou que gratuito, por enquanto, pelo menos. No lançamento do, do programa, o governo federal, né, o Banco Central, anunciava sempre essa questão da gratuidade como principal ponto, né? Gratuito e ágil. Alguma, tem alguma previsão dessa, de haver uma mudança daqui a pouco?
1: O que é que acontece? Ele vai ser gratuito, né? até o, o momento nós temos a informação de que ele continuará sendo gratuito, exceto dependendo do volume de transações. Então, já tem sim uma discussão de que, por exemplo, se você realizar mais de 30 pagamentos, você começar, começará a pagar pela utilização do PIX. Né? Então, ele vem com esse Instituto, mas em termos de, dessa gratuidade, alguns pontos ainda serão ajustados. Por enquanto, a informação que tem é que vai manter gratuito, porém, já tem -se essa, esse debate de acordo com o volume de transações
2: feitas. Eu falava agora há pouquinho que eu não fiz ainda o cadastro. Cada pessoa pode fazer o cadastro, se tiver conta em mais de um banco, ou utilizar mais de um serviço, pode fazer mais de um. Eu quero que o senhor fale sobre isso. Eu recebi né, da, de banco, de cartão de crédito, até a operadora de celular oferecer o cadastro no PIX. Tem um limite? É realmente seguro para todas as pessoas? Quais são os cuidados que, que o usuário né, do, do Internet Banking precisa ter nesse momento do cadastro e no uso do aplicativo, no uso do sistema?
1: É o PIX ele vem também com a facilidade que ele não é um aplicativo à parte. Né? Ele é uma funcionalidade que está integrada com o próprio banco, né? a própria instituição financeira do, do usuário. Então, em termos de segurança, né, eu costumo dizer que são os mesmos cuidados que nós já temos na utilização do um internet bank, de um aplicativo, de uma instituição financeira. Né? Então, em termos de segurança, é só essa, opção, essa observação que eu tenho para fazer. Em relação à utilização, eh, tem que ser criado as chaves, né, para que possa ser feito as transações. E essas chaves elas ficam vinculadas ao CPF do usuário, ou ao telefone do usuário, ou ao e-mail do usuário, podendo ter no máximo cinco chaves por instituição financeira. Então, eu posso ter cinco chaves no Banco do Brasil, cinco chaves no Santander, cinco chaves no Banco Inter, mas sempre atendendo esse limite de cinco chaves. Por um outro outro ponto relacionado diretamente à segurança é que, por exemplo, uma das chaves fica vinculada ao CPF. Então, quando eu for receber um pagamento de outra pessoa que esteja utilizando o PIX, eu posso passar o meu CPF para essa pessoa. Mas eu também tenho que analisar quem é que está do outro lado realizando essa transação. Será que é seguro eu passar o meu CPF para esse terceiro? Então, caso depois de fazer uma análise de que não seja tão seguro passar o CPF, porque o CPF é um dado pessoal, então pode ser gerado o que é chamado de chaves aleatórias. Então você gera uma chave aleatória, que vai ter diversos caracteres dentro do próprio aplicativo do banco, em vez de passar o CPF, o e-mail ou o telefone, vai ser encaminhada essa chave aleatória, porque aí aumenta também a segurança, para que não fique fornecendo dados pessoais para terceiros.
0: Ô, ô professor, é, a transferência só pode acontecer de PIX para PIX? Ou, por exemplo, é, eu não tenho um PIX e eu quero transferir algum valor para mim, não pode ou pode?
1: Não pode, tem que estar diretamente a transação PIX para PIX. Então eu não posso fazer, por exemplo, a transferência do PIX para uma conta bancária. Dentro daquela conta bancária tem que estar vinculado a um PIX daquela pessoa que está recebendo esse valor.
0: E já vai ser assim, por exemplo, as lojas, o comércio, é, já estão já adotando essa forma de, de, de pagamento ou não? Ou será mais para transferência ou outro tipo de transação?
1: Eu entendo que, como começou ontem né, a, a funcionar, eu creio que o, os comerciantes os ainda não estejam adaptados. Mas uma forma de pagamento via Pix é via QR Code né? o Pix ele gera um QR Code. Então, em vez de, por exemplo, passar no cartão de débito, o comprador ele faz a leitura do QR Code, né, do, do vendedor e automaticamente é feita a transferência como se fosse uma utilização de um cartão de débito. Eu creio que nas próximas semanas aí os empresários eles comecem a ajustar também esse operacional para facilitar também eles essa bandeira ali na hora.
0: Eu li também, professor, que é, teremos em breve também a possibilidade de termos é, o mesmo sendo um pagamento é, por Pix um pagamento parcelado como é que será essa opção de parcelamento de compra através do Pix
1: vai funcionar praticamente utilizando a mesma metodologia de um, do que a gente utiliza hoje no um cartão de débito né? ou oh, um cartão de crédito então haverá o, o pagamento né, via ou via transferência por Pix ou via leitura de QR code e aparecerá a opção para realizar esse parcelamento e aí, no caso, em vez de, por exemplo, estar tá lá a fatura do cartão Mastercard, vai ter uma fatura vinculada ao PIX.
2: Professor, mas em relação a algumas... aí já vou fazer uma relação e o senhor me disse se faz sentido. O governo federal já tinha ensaiado lançar um projeto para um imposto sobre movimentação bancária, que, enfim, foi descartado no momento, mas pode acontecer. O PIX veio agora durante a pandemia, é um sistema do Banco Central. Poderia ser uma forma de monitorar mais de perto e num sistema centralizado essa movimentação para futuramente poder ter esse, esse imposto?
1: Eu entendo que não, porque assim o governo, independente de ser uma movimentação via PIX ou via conta corrente normal, e o governo ele já enxerga todas as transações bancárias. Os bancos eles prestam informações para o governo. Então, eu entendo como, como o Pix é efetivamente uma ferramenta que veio para facilitar essas transações. E não pensando nessa questão do imposto sobre movimentações bancárias, porque, como eu falei, o governo ele já, já consegue enxergar todas as movimentações que eu, vocês, nós possuímos dentro de nossas contas bancárias.
2: Como a transferência acontece de uma forma muito rápida, né? O senhor estava descrevendo agora mesmo o teste que o senhor fez ontem, foi muito rápido. Aumenta o alerta para as pessoas verificarem cada informação antes de fazerem a transferência também, né?
1: Isso. O PIX, por si só, ele já vai bloquear. É, caso, por exemplo, eu coloque lá um CPF e não tenha nenhum PIX vinculado àquele CPF. Então, automaticamente, não vai ser feito aquela transação. Então, o Pix também tem essa segurança, porque eu vou estar informando, por exemplo, o CPF, o telefone daquela pessoa, mas vale salientar que é importante dar uma, uma analisada para verificar se a informação está correta, porque lá no momento de confirmar, em vez de estar tá aparecendo, em vez de a pessoa informar a agência e conta, vai, vai colocar o CPF, mas logo em seguida, na tela de confirmação, vai aparecer para qual banco né, que aquele aquela chave do PIX está vinculada. Então também é importante fazer essa verificação, inclusive ter uma conversa prévia com o próprio recebedor do recurso para que ele passe a chave PIX correta e pelo menos informe qual banco que aquela chave esteja vinculada para que possa ser feita essa conferência
0: antes de concluir a transação. O professor, voltando a falar em relação ao parcelamento. Ou seja, é, esse PIX passado isso só vai funcionar, por exemplo, para quem tem crédito na praça, na praça, que seja um bom pagador, ou não? Será para todos?
1: Não foi informado nada ainda de maneira definitiva, né? mas eu creio que seja feita uma análise, da mesma forma que nós temos uma análise de crédito, né para obtenção de empréstimo, de cartão de crédito, de limite né? de cartão de crédito. Então, eu creio que seja utilizada uma mesma metodologia aí relacionada à análise de crédito.
2: Saindo um pouquinho do PIX, professor, mas aproveitando que a sua área de pesquisa também tem a ver com o Banco Central, a gente vem acompanhando agora, já em meio à pandemia, foi lançada a cédula de R$ 200,00, e aí fez, teve uma grande movimentação por ter sido utilizada o mesmo tamanho da cédula de R$ 20,00, enfim. Pessoas que têm, que têm dificuldade de enxergar, ou pessoas cegas, Começaram a, a, a reclamar disso tudo e entidades ingressaram, inclusive, com ação na Justiça. Como, é, como acontece um processo do Banco Central para lançar um sistema desse como o PIX ou lançar uma cédula nova? Leva tempo? Que tipo de, de consulta precisa ser feita anteriormente?
1: Tanto a questão da cédula de R$ 200, reais, é, como a questão do PIX, não é algo que é feito do dia para noite. Tem toda uma análise prévia, né, que é discutida com, com todo o operacional do Banco Central, com o pessoal que faz o perfil, analisa o perfil dos consumidores. É, então, eu acho que são dois pontos diferentes. Né? O, a cédula de R$ ela teve algumas rejeições, né, como vocês aí acabaram de comentar, enquanto que o PIX ele veio efetivamente com vamos dizer assim uma necessidade de um avanço tecnológico relacionado a essas operações financeiras, né? Então nós temos essa nós tínhamos essa limitação de não poder fazer transferências via final de semana. Então, por exemplo, já aconteceu de fazer uma compra numa loja no sábado e eu não poder concluir aquela compra naquele momento. Por quê? Porque era via transferência e o dinheiro não cair, não iria cair naquele momento, visto que seria, por exemplo, estaria transferindo do Banco do Brasil para o Banco Santander. Então, eu entendo que, enquanto a cela de R$ 200,00 pecou em alguns aspectos no seu lançamento, é, o Pix ele vem efetivamente para contribuir com, com o avanço da economia, para facilitar as transações bancárias, as transações comerciais também, como eu já falei, eu creio que em duas semanas aí o, os empresários eles já estarão é, adaptados à utilização do PIX, mas de maneira geral o processo não é um processo rápido, é né? um processo que efetivamente requer algumas análises. Quando a gente trata de, de tecnologia, tem que ser feita toda a verificação de segurança. Né? O PIX sofreu alguns ataques né? antes do, do lançamento, quando estava em fase de de elaboração ainda, de, de desenvolvimento. Então, eu creio que é, o PIX em si, ele veio para contribuir de maneira positiva para nossa economia.
0: O oh, professor, temos hoje mais de 30 milhões já inscritos no PIX, né? Qual é a meta é, é, que se prevê do governo?
1: Em relação à meta do governo, eu não vou poder afirmar o, os dados, mas eu creio que... O intuito é que consiga abarcar, pelo menos, um, na faixa de uns 80% das pessoas que possuem contas bancárias. Né? Até tem um questionamento do tipo... O, ban, o, o Banco Central ele aprovou o PIX, que visa facilitar essas transferências entre as empresas. Mas e os bancos? Eles não vão ser prejudicados por isso? Porque, assim, quando eu faço uma transferência entre bancos diferentes paga-se uma tarifa. Né? Então, eu creio que, sim, o banco ele é prejudicado, pelo menos em um primeiro momento, em termos financeiros, mas, ao mesmo tempo, eles têm que se adaptar a essas novas tecnologias. Né? Nós vimos aí o surgimento, antes do, do PIX, dos bancos digitais, que já impactaram negativamente os bancos tradicionais. Então, os bancos tradicionais eles estão tendo que se adaptar a essas novas tecnologias que estão, que estão
2: surgindo. Falando sobre bancos digitais, o senhor tocou no assunto agora. Como, como as pessoas, tem muita gente que já utiliza o banco digital, já conhece aquela bandeira que utiliza, mas tem muita gente que é desconfiada por não ter uma agência física, por não ter, enfim, um gerente para quem possa ligar caso dê algum problema. Como saber se aquele banco é realmente seguro? Onde verificar tudo isso?
1: Um ponto importante relacionado aos bancos digitais é a gente analisar efetivamente o que está sendo repassado né, de, no, nos portais de comunicação, portais de, de qualidade. Né? Então, nós temos bancos digitais que estão consolidados no mercado, como o Banco Inter, o Nubank, são os dois maiores bancos digitais que nós temos hoje, e essa desconfiança dos do, do público, né? Eu, eu entendo que seja mais uma questão de, de cultura. Né? O brasileiro ele está acostumado a, a ir no banco, até aquele relacionamento com o cliente. De teve algum problema, tem a quem recorrer, tem a quem ligar, né? Muitas pessoas têm o próprio número do gerente para entrar em contato. Então essa desconfiança é mais uma questão cultural. Mas eu também tenho entendimento que as pessoas elas vão se adaptar e estão se adaptando. É, com o passar do tempo relacionado a essas transações bancárias. Então, os bancos digitais tinham uma certa uma desconfiança maior. Hoje já temos um, um nível de confiança mais elevado, embora algumas pessoas ainda desconfiem. E o PIX também vai passar por isso. Né? Muitas pessoas estão com uma certa desconfiança, mas de ontem para hoje, por exemplo, quem utilizou, quem eu sou que utilizou, por enquanto, só elogios. Espero que continue assim, porque aí todo mundo tende a ganhar com esse avanço tecnológico de facilitar transações, de agilizar e tudo mais.
0: O professor, como tudo é muito novo, é, há também a desconfiança, né? É, por exemplo, quem atrela a sua conta Pix ao número do celular, aí tem um celular roubado, aí vai, obviamente, ter medo de ser roubado o montante que tem na sua conta, é mais ou menos assim ou não? E o que fazer em caso de roubo, por exemplo, do aparelho? Pronto.
1: Não em relação a essa questão de roubo, ou, roubo do celular, mudança de número do celular ou mudança de e-mail, né? O CPF não tem como mudar, mas conta de celular o e o e-mail pode ser alterado. É, não tem nenhum problema. O, o recurso não vai ser destinado para o, o bandido, para a pessoa que fez o roubo. O que tem que ser feito é o usuário ele lembrar que tem uma chave PIX que está diretamente ligada ao número do celular ou ao seu e-mail, caso houver essa mudança, entrar no, no aplicativo do banco e apenas excluir aquela chave e gerar uma nova chave vinculando o um novo número do celular ou ao seu novo e-mail. Tá? Então é bem tranquilo, é, não vai haver nenhum prejuízo financeiro para o usuário relacionado ao PIX.
2: Queremos agradecer muitíssimo ao professor Marcelo Paulo de Arruda por trazer todas essas informações sobre o novo sistema né, de transações, de transferência e pagamento. Muito obrigada por sua participação e bom trabalho para o senhor.
1: Eu que agradeço, bom trabalho para vocês também. Estou à disposição caso tenha alguma dúvida relacionada ao Pix.